0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Carol Ramírez iniciamos un nuevo episodio.
1: Para mí la cocina del Pacífico tiene magia, tiene pasión, mucho amor. Es una cocina muy sana, muy natural y se siente esa energía transmitida. Tiene mucha combinación de indígena, de afro, porque este territorio de acá, del Tumaco, el Pacífico Sur, Está muy adelgada con la cocina también africana, que hay que tenerlo mucho en cuenta. De esa fuerza, esa energía y esa ingredientes también como la chillarana, chillangua, el orégano, el achote, el ají dulce, que invocan también a, esa, a ese sabor del pacífico ese comerse un pescado del mar hacia la olla, también es la calidad de frescura, textura, sabor fresco, esas conchas, esos y e inclusive el campo también, esas gallinas. Ella es María Dilma Palomino,
2: una mujer tumaqueña que lleva los sabores del Pacífico en alto. A muy corta edad y bajo la influencia de sus tías, empezó a interesarse por la cocina de
1: su tierra natal. Mi primer recuerdo sobre la cocina me trae mucho a mi infancia. Cuando me tocaba ir con mis tías a las fincas, a hacer sancochos de gallina, a hacer el fogón en leña, a buscar palos para hacer los fogones y hacer las preparaciones de Sancocho que eran los fines de semana. También me trae muchos recuerdos. mi tía Omaira, donde fue en la casa donde yo me crié, donde yo una vez hice un encocado de pescado y lo hice muy malo y me lo echaron encima del uniforme que inclusive ese día me tocaba clase y para mí eso también me marcó muchísimo. Esa experiencia para otra persona
0: hubiese podido ser el fin de una relación que hasta ahora empezaba con la cocina. Pero para María Dilma, tan solo es una anécdota que cuenta entre risas, siendo hoy
2: una de las cocineras más reconocidas de Tumaco. Pero la vida de María Dilma no siempre se encaminó por la cocina. Ella estudió un técnico en contabilidad y finanzas y durante su pasantía quedó embarazada. Por esta razón decide buscar un trabajo. Y así es como llega a un hotel de la ciudad a trabajar como mesera y me dieron la
1: oportunidad de trabajar como mesera y fui una de las mejores meseras donde yo en esa época me tocaba atender y cuando yo llevaba un plato a las mesas los clientes quedaban encantados, los huéspedes, fascinados. Cuando llevaba una cazuela, unos langostinos al ajillo que nunca se me olvida, los clientes me decían, wow, le quedaron deliciosos y les confieso algo, que hasta ganaba mucha propina un cliente hasta me dio 400 mil pesos de propina Y yo decía, merci, esos camarones quedaron deliciosos. Y yo iba y cuando había mucho boleo, claro, yo me metía a ayudarle a la cocina. De ahí me, me empezó a gustar mucho más la cocina. Yo dije, wow, yo tengo que estudiar cocina. Tengo que tener mi restaurante y hoy dándole gracias a Dios. Tenemos un restaurante donde eh, me quedo impresionado porque la, eso me cambió totalmente mi vida, mis condiciones, mi calidad de vida, a mi hijo. Es, me siento muy bonito y todo lo bonito que hoy en día me está pasando es gracias a este trabajo que amo y me lo disfruto mucho. Su influencia familiar en la cocina,
0: junto con esta experiencia y sumado a la formación que tuvo en la Escuela Taller de Tumaco, la llevaron a ver un futuro en las preparaciones donde los ingredientes propios de su región son los protagonistas.
1: La preparación que más me encanta hacer son los encucados en especial los de pescado. Alineamos el pescado, le sacamos el escama, le sacamos todo lo que tenga en el buche, lo lavamos, le agregamos limón, le agregamos ajo, le agregamos sal. Ponemos a que caliente un el aceite y a fritar. Lo pasamos en harina. ¿Para qué lo pasamos en harina? Para que si no, no se desbarate, para que quede intacto el pescado. Hacemos un ahogado de cebolla larga, cebolla cabezona, pimentón y ajo y sofreímos en aceite con un poquito de achote. Y lo dejamos unos 20 minutos a que cocine muy bien el, el ahogado. Cogemos y licuamos una bolsa de, de coco por 200 gramos y lo licuamos. Y después... Sacamos dos aguas, una que es zumo, que es el más espeso, y la segunda que es el agua de coco. En el sofrito agregamos el agua de coco y el pescado y que cocine en unos 20 minutos. Después que cocine, después de 20 minutos y baje la proporción de agua de coco, le agregamos al final el zumo de coco y las hierbas de azotea. Para que le echo al final la hierba de azotea para que aromatice ese sabor de hierba con el coco y el, y el espesor de último, que es el, el espesor del, del coco más espeso que le da la textura de la cremosidad. Sabe a potencia del Pacífico, sabe a mucho amor, sabe a, ese, a, ese, a esa mezcla de marisco, el pescado con el coco. Es una crema innata de encocado. Sin duda, escucharla
0: hablar con tanta pasión y precisión sobre su receta favorita hace que nos den muchas ganas de sentir algunos de esos sabores de los que María Dilma nos intenta describir. Pero la magia de la comida del Pacífico va mucho más allá de lo que se puede saborear porque en cada plato hay toda una tradición que ha pasado de generación en generación, pero que hoy parece peligrar.
1: Eh, apenas estoy yo aprendiendo de mis sabedores, por eso quiero ir a los territorios, a replicar y aprender a, a esa cocina que no se pierda, ese, ese panda, esa, toda esa cocina que no se pierda, hay que rescatarla. Y me siento muy agradecida con Dios y bendecida porque... No podemos perder ese, esos legados, no podemos perder esa tradición, tenemos que enfocarlo y trabajarlo y, y también de aplicarlo con los jóvenes, con los niños, saquen tu mapa, que le pongamos amor. Lo más importante también que he aprendido de que nuestros productos de acá en nuestra región no solamente alimentan, sino que también tienen una forma de sanar, de sanamiento. Y eso también me parece muy importante, de cómo cocinar, cómo comer sano y sanar también nuestro porque también manejamos unas hierbas de acá, de curativas. Y frutas como el borojo también, que son muy curativos, que se manejan en las veredas, en los campos para sanar donde son lugares donde no hay médico, donde no hay medicina entonces también hay un aporte curativo también en nuestros productos que también hay que ir estudiando y investigando y eso he aprendido de investigar y conocer mi compromiso es, es transformar, aprender y compartir con esta generación de acá de mi territorio de mantener este legado ...de mantenerlo y compartirlo. María Dilma se ha enfocado
2: en que cada uno de sus platos... ...sea una experiencia de sabores y saberes... ...para quienes llegan a la perla del Pacífico. Desde 2019 prepara encocados, cazuelas, tapados de pescado... ...y mucho más en su propio restaurante. Un proyecto
1: que nació gracias al apoyo del Fondo Emprender. Vamos a cumplir dos años con esta bonita experiencia... Y uno de los primeros logros, lógicamente, ha sido este gran proyecto. Ha sido esta empresa que, que a pesar de la pandemia, que a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido en este año, estamos aquí trabajando fuertemente, gracias a Dios. También ha sido el logro de, de conocer, de aprendizaje impresionante, de aprendiendo mucho más de la cocina, que quiero seguir estudiando cocina, quiero... Eh, como les dije anoche a que estuvieron en Pasto, quiero llegar mucho más lejos, quiero llegar donde ellos, de traer ese premio de a Tumaco, de la Cocina del Pacífico, que si seguimos trabajando, si seguimos luchando, te van, podemos tener la mejor gastronomía de Colombia, en especial Tumaco. Y quiero llegar a esos niveles tan altísimos de Leonor Espinosa, de Juan, de verdad, quiero llegar mucho más lejos con esta cocina.
0: María Dilma va construyendo su camino a partir de historias, anécdotas y también de algunos de los retos
1: de su amada isla de Tumaco. Ese es el reto de la organización de esa plaza que tenemos en Tumaco. Necesitamos una plaza acá en nuestro territorio porque tenemos muy buena comida pero nos falta orden y eso quiero, no sé, cómo hacer con la gobernación, con la alcaldía, de que empezamos a trabajar las plazas porque Tumaco tiene que ser un destino gastronómico desde allá, sobre esa plaza donde vienen nuestros frutos y hacia la mesa y para mí el gran reto es eso y la unión colectiva de buscar esas matronas de conseguir y, y compartir que nos, que nos compartan su sabiduría, que nos compartan esta tradición para que no muera eso para mí sería el gran reto de Tumaco porque es una cocina muy original, es una cocina muy diferente. Hay una gastronomía muy intacta acá en este territorio y muy poderosa de sabores. No hay que dejarlo perder.
2: Pero también un camino donde los sueños son el motor de su vida. Eh,
1: mi sueño ahorita es de seguir... Conociendo mucho más la gastronomía, de explorar con lo que tenemos, sacar unos platos impresionantes con lo que tengo aquí en mi territorio. De esos frutos, hacer unas salsas de orojo unas salsas de tamarindo, saladas, dulce y poderlas compartir con cada uno de los comensales, de tener mi propio local para seguir trabajando de comprar este lugar donde yo estoy porque te, estoy ubicada en un lugar majestuoso y maravilloso que tiene una espectacular playa que una vista al mar muy bonita y, y pidiéndole a Dios que me entregue este lugar y, y tener un hotel también, sueño de tener un hotel
2: cada cocina del Pacífico alberga entre sus ingredientes las historias, las memorias y los personajes que la hacen única, así como María Edilma, quien lleva el sabor del Pacífico en la
1: sangre. Es como le explico y <risas> Ese sabor de la sangre ya viene conectado. Por ejemplo, nosotros los africanos ya venimos con esa esencia. Es una esencia que tenemos de la sangre africana, esa mezcla, esa potencia. <risa>
0: Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Radiónica en Twitter, Facebook y TikTok y como arroba Radiónica FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao. El encierro, la invisibilidad o los virus no solo son términos comunes en la nueva normalidad los niños formulan nuevas teorías sobre su significado con grandes respuestas en pequeñas voces. Conócelos en Palabras de Mayores, Palabras de mayores. un podcast con Memorosco para escuchar al oído en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.